0: Caminamos con Sor María de Jesús de Ágreda en un programa más dedicado a ella a medida de tu corazón. Tanto tiempo con ella leyendo todas sus obras que vamos haciendo en este programa. Horas, capítulos, libros, vida, acontecimientos, todo nos ayuda a conocer mejor a Sor María y con ella pues a la reina del cielo, a la madre inmaculada a San José, a los santos, a los ángeles, todo lo que supone entrar en contacto con la vida de María es lo que nos mete en el corazón esta monja concepcionista franciscana que vive en el siglo XVII en su pueblo, en Ágreda, en esa vía de clausura, la orden de la Inmaculada Concepción y que tanto nos ayuda a descubrir estos grandes misterios, sobre todo que estamos ya viviendo esta maravilla de la Navidad, pues qué bueno es, que nos metamos de lleno en leer en la madre esos capítulos donde recrea todo lo que la Virgen le dice, cómo es la primera Navidad, cómo nace Dios, cómo lo cuida la Virgen, cómo lo cuida San José, cómo vienen los pastores, luego los magos, la huida de Egipto, los, todo, todo, todo lo tenemos en la mística ciudad de Dios que es una auténtica maravilla para que vayamos creciendo y potenciando nuestra afinidad a los escritos de la biblia a través de los grandes que, nos, que lo han leído antes que nosotros y además de leer lo han rezado y lo han hecho vida para que ahora nosotros podamos disfrutar de una de las más importantes obras en torno a la virgen una vida completísima la mística ciudad de dios y vamos ya viendo mucho de ella y vamos a entrar hoy en el capítulo 10 del libro segundo de la primera parte de la mística ciudad de dios en que nos habla de la virtud de la justicia que tuvo maría santísima lo que vamos a ver en este programa de hoy es meternos en esa virtud de la justicia en torno a maría santísima les habla desde el convento de logroño el padre rafael pascual carmelita descalzo ¿Qué nos cuenta sor maría aquí por lo como siempre Primero define, presenta un poco lo que es la, la virtud concreta para luego decir la diferencia de esa vida de la virtud cómo la vive la Virgen Inmaculada y cómo la viven los demás cómo la vivimos nosotros para al final llegar a la verdad esa verdad que es la que nos hace ponernos ante la justicia de un modo tan real y tan actual meternos en esa virtud de la justicia, para ver qué es la virtud de la justicia. Qué, ¿Qué nos cuenta Sor María a través de la Virgen aquí? La gran virtud de la justicia, ahora viene, ¿qué es? Es la que más sirve a la caridad de Dios y del prójimo. Ahí va, claro. Esa caridad que se ejerce, se ejerce en justicia. Y así es la más necesaria para la conservación y comunicación humana. Si no hay justicia, ¿qué hay? Juicios, condenas, delitos. Pero si hay justicia, hay comunión humana. ¿Por qué? Porque es un hábito que inclina a la voluntad a dar a cada uno lo que le toca. Todos tenemos una cosa concreta. Y todo toca. Ahí desde la justicia y tiene por materia y objeto la igualdad, el ajustamiento o el derecho, diversas maneras de decirlo, que se debe guardar con los prójimos y con el mismo Dios. ¡Ojo ahí! Vamos siempre a la par con Dios y con el prójimo. ¿Qué es lo que nos recuerda eso? Sino los mandamientos de la ley de Dios. Mandamientos dirigidos a Dios y mandamientos dirigidos al prójimo. El justo José, que tantas veces escuchamos y que ahora sobre todo sale en Navidad. del justo José vive esa justicia y esa justicia es la santidad. Vivir de manera justa es ser santo. Repartir a todo lo que toca y poner todo en ese Dios verdadero que nos ayuda a ir viendo todo de otra manera. Entonces, cuando uno tiene claro lo que es esa virtud, se da cuenta que el, la, el grado sumo solo lo puede tener alguien. Y ese alguien es la Madre Inmaculada, que nos da todo y que ella lo vive en plenitud para que nosotros digamos cómo vivimos nosotros la virtud. Ah, ahí está. Esta virtud, dice Sor María, Guardó la emperatriz del mundo. ¿Qué, ¿Qué título le da la Virgen? La emperatriz del mundo. Esa es nuestra madre, la Virgen Inmaculada, la madre de Dios y madre nuestra. Pues esta virtud que guardó la emperatriz del mundo con todas las criaturas sin comparación de otra ninguna. Ahí está, no compara. Todas las criaturas, porque sólo ella conoció con mayor alteza y comprendió perfectamente lo que a cada una se le debía. Porque es madre de Dios y madre nuestra que sabe lo que necesita cada hijo y como madre buena y justa sabe lo que tenemos que recibir. Y eso es lo que nos hace cambiar todo cuando nos acercamos a esa relación de un hijo con la madre en este sentido espiritual, nuestra madre, la reina del cielo. Entonces, todo vivimos de esa manera, es decir, lo tenemos ahí, con la emperatriz del mundo que nos ayuda a vivirla, pero ojo, nadie fuera de su Hijo Santísimo atendió como esta madre de misericordia al bien público y común de los mortales. Solo ella, ella, es que ella va por todos. En el buen sentido, es decir quiere que todos estemos bajo su manto y estemos protegidos. Y estemos unidos a su hijo. Y desde ahí nuestra vida va a ser mucho más potente. Sabiendo también, como dice más adelante, Sor María, esta soberana reina no ejerció el juicio público y civil, aunque tenía potestad para ser juez de todo el universo. Pero no lo hace. Proclama a mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Era que era la reina del cielo, la madre de Dios. Podía haber sido. No. No ejerció ningún momento de esos. Pero, ¿qué pasa ahí? Que desde ahí saltamos a entender cómo se vive esta Justicia a nivel de la Inmaculada y a nivel de la persona humana que nos da todo desde María. María lo vive en plenitud y nosotros ay qué pobrecitos seres. Pero ahí está nuestra madre que nos ayuda y nos invita a vivir de verdad ese momento de la justicia en nuestra vida. En los juicios particulares, dice Sor María, nunca pudo haber injusticia en el corazón purísimo de María Santísima. No puede haber, porque jamás pudo ser liviana en las sospechas, ni temeraria en los juicios, ni tuvo dudas, ni cuando las tuviera las interpretara con impiedad, nada de eso. ¿Por qué? Porque estos vicios injustísimos son propios y naturales de los hijos de Adán. claro. Somos pecadores y ella no tiene pecado. Ahí está, ahí tenemos todo. En quienes esos, que estamos ahí, dominan las pasiones desordenadas de odio, envidia, emulación en la malicia y otros vicios que como esclavos viles los supeditan todo. Estamos dominados por todo eso y la reina del cielo no. Por eso de estas raíces tan infectas, oh, lo que dice, nacen las injusticias de las sospechas del mal con leves indicios y de los juicios temerarios. Y de asumir, atribuir lo dudoso a la peor parte es meternos en esa existencia. Es decir, María no pudo tener una injusticia, pero nosotros, criaturas, pecadoras, que Estamos en un camino. Todo eso lo caemos lo, lo, lo vivimos de otra manera. Sospechamos, hacemos juicios, tenemos dudas, interpretamos sin piedad, buscando lo peor. ¿Y cuál es la causa? La sabemos de maravilla, el pecado y la gracia. María es concebida sin pecado original. Lo hemos celebrado hace poco tiempo, esa fiesta preciosa. Y nosotros somos pecadores. Entonces, esa realidad es la que nos hace que no vivamos esa justicia de la manera que debiéramos. Pero hay que estar luchando. Porque de todos estos achaques del pecado estuvo libre nuestra reina. Como no tuvo pecado, no tuvo ese problema de dejarse llevar por todo aquello que no le era propio de ella. Porque ella es concebida sin pecado original, ella es madre de Dios, ella es la madre de la gracia, la que nos lleva a todas las virtudes para que desde ahí cambiemos toda nuestra realidad. Es decir, ahí tenemos la solución, acudir a María para encontrar con ella todo aquello que vivimos mal, para que todo se rehaga y lo que reine sea la justicia de Dios, que es la que nos da la paz verdadera del corazón. Entonces, teniendo esto claro, qué es la virtud de la justicia, cómo la vive María, cómo la vivimos nosotros, ahora es el momento de dar el paso, de decir, todo esto hay que entenderlo desde la verdad, y una verdad con mayúscula, y esa verdad es la que llena nuestra vida de plenitud. Ahí tenemos que entrar a meternos de lleno en ese amor, que nos viene de María Santísima en estos días de la Navidad, vamos a meternos en la Navidad, vamos a vivir de verdad todo lo que supone entrar en contacto con María, con José, para vivir la justicia en nuestro corazón. Pues seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda con todo lo que ella nos va contando en torno a esta virtud de la justicia con la Virgen Santísima. Entonces ya sabemos que lo vive en grado sumo, que nosotros nos, no podemos porque somos pecadores y ahí está cómo vivía la Virgen esto. Cómo tenemos que darnos cuenta de la grandeza de estar todo desde la verdad, pero una verdad que va a la esencia, a la humildad. Si no, no hacemos nada. Y Lo dice ella claramente. En la verdad que trataba María, Señora Nuestra, todo cuanto se puede decir será poco. No llegamos a alcanzar todas esas maravillas. Pues quien estuvo tan superior al demonio, padre de la mentira y engaño, no pudo conocer en sí tan despreciable vicio. Es que ella estuvo fuera del ataque y de la doctrina y de la lucha que el demonio tiene en todo aquel que es concebido sin pecado. Eso es la Virgen solo, nosotros con pecado original y el pecado se prolonga en nuestra vida. Entonces la Virgen es la que está por encima buscando todo, dando unida a esa verdad que es Jesucristo, que es realmente todo el sentido de nuestra vida. Y al final, estar en la verdad es ser superior a ese demonio que nos miente, nos engaña y no quiere. Por eso la regla por donde se ha de medir en nuestra reina esta virtud de la verdad es su caridad y sencillez. A ver, ¿vive de verdad esto? Pues ¿cómo se manifiesta en la caridad y en la sencillez? Y aún hay más, ¿cómo pudiera hallarse culpa ni dolo en la boca de aquella señora que con una palabra de verdadera humildad trajo a su vientre al mismo que es verdad y santidad por esencia? Es que si lo ha traído en su vientre, ¿cómo puede haber una falta de justicia? Si todo estaba preparado para que fuese la madre de Dios. La verdad, el contacto directo con Jesucristo. Y desde ahí ir avanzando e ir creciendo en todo aquello que sale en nuestro camino. Y desde ahí darnos cuenta cómo la Virgen se mete en darnos todo y en una vida distinta porque las necesidades y miserias que, reprendí, que remedió en los pobres, los beneficios que hizo, las misericordias que derramó, aun en cosas temporales no se pueden contar en inmenso volumen. Todo lo hizo por amor, pero un amor desde la justicia verdadera. por Y así lo entendemos mejor, su afabilidad amigable con todas las criaturas fue tan singular y admirable que si no la dispusiera con rara prudencia, se fuera todo el mundo tras ella, aficionado de su trato dulcísimo, porque la mansedumbre y suavidad, templada con su divina severidad y sabiduría, descubrían en ella, tratándola unos asomos, de más que humana criatura. Es que es más que una criatura. Es la madre de Dios. Y eso lo dice todo. El Altísimo, ¿qué pasa entonces? Dispuso esta gracia en su esposa. Con tal providencia que dando algunas veces indicios a los que la trataban del sacramento del rey. Que en ella se encerraba. Luego corría el velo y lo ocultaba iba venía para que hubiese lugar a los trabajos impidiendo el aplauso de los hombres porque todo era menos de lo que se debía y así no la alcanzaba los mortales ni atinaron a reverenciar como a criatura a la que era madre del criador pero cómo sin exceder o faltar eso está claro Mientras no llegaba el tiempo de ser ilustrados los hijos de la iglesia con la fe cristiana y católica. Esto es lo importante, es decir, todo esto es la manera de entender la justicia en la Virgen María. Igualdad en Dios, reparto en Dios, vida en Dios. Grandeza suma de María en esta virtud y en todas y realidad concreta, verdadera, de todo esto que aquí se ha presentado. Esta es la esencia, el meternos con la Virgen en esa realidad concreta e ir creciendo en nuestra vida espiritual. Es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que vivir para que el Señor entre de corazón en nuestra vida y nos dé todo lo que necesitamos vivir aprendiendo de ella la justicia. No harían falta leyes porque ya las tenemos la ley del amor, los mandamientos del amor de la ley de Dios, para vivir en paz, para tener toda esa alegría y confianza que tanto nos deseamos en estos días de Navidad. Tanta alegría, tanta fiesta, pero ¿por qué? Porque ha nacido Cristo y podemos celebrarlo y difundirlo. Y Radio María hace una maravilla cómo difunde todo para que llegue a tantos hogares que estos días la Navidad pues se queda en nada porque hay mucha soledad. Pues vamos a tener presente todo el trabajo que a lo largo del año hace Radio María y vamos a ayudar a través de nuestras posibilidades, cada uno lo que pueda, cómo puede meterse uno en el corazón. Con Radio María, pues el que pueda que ayude a través de la página radiomaria.es, ahí cada uno puede colaborar para decir Radio María es una gran obra y necesita nuestra ayuda para que siga siendo la Virgen la que entre en cada casa, en cada corazón, en cada lugar donde está todo preparado para que reine el amor de su Hijo Jesucristo. Pues eso es lo que hay que hacer, entrar por ahí y buscar siempre el amor verdadero. Se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. ¿Puede haber alguna pregunta, alguna cuestión? Siempre lo digo. Han salido cosas interesantes, preguntas y comentarios. Pues ahí se pueden escribir. ¿A qué correo? Al siguiente. Apunten ahí. agreda.radiomaria.es esa es la grandeza, la maravilla de caminar siempre de la mano de María buscando las virtudes, buscando lo mejor y en estos grandes días de la Navidad poner todo en el amor de Dios para que siempre alcancemos la unión con él y miremos lo que nos queda, lo que nos falta para darnos del todo al todo a ese niño que nos da todo y nos muestra a una madre Modelo de virtudes para que un día nosotros hagamos lo mismo. Cuanto antes mejor, buscar la unidad en Dios. Un saludo para todos y que Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda.